0: Vamos à opinião na manhã TSF. Com Adolfo Mesquita Nunes, que às quintas-feiras assina a opinião na Manhã TSF. Bom dia, Adolfo. A propósito de tudo o que corre por estes dias entre o Partido Livre, a deputada eleita pelo Livre, o relacionamento com o Parlamento e com
1: os jornalistas, o que é que de tudo isto é mais relevante? Bom dia. Em primeiro lugar, eu gostava de destacar a insuficiência do discurso de Juscelino Catar Moreira nestas eleições como programa e como capacidade política. Jocine apresentou-se como uh, sendo a primeira mulher negra a ser eleita para o Parlamento e era esse o seu propósito e a sua motivação política e hoje, que é um facto, ela é uma mulher negra e está no Parlamento, demonstra-se a absoluta insuficiência desse facto como programa e como capacidade política. Ela não tem conseguido uh, levar qualquer política e qualquer reforma à ou à discussão e tudo aquilo que tem sido discutido a propósito do livre tem sido profundamente lateral relativamente àquilo que é um programa ou uma capacidade política normal. E, em segundo lugar, que esse é um discurso, do meu ponto de vista, profundamente discriminatório. Porque aquilo que é a igualdade entre todos nós existe na dignidade da pessoa, isto é, cada um de nós, por ser pessoa, tem a dignidade total e máxima, não existe dignidade suplementar para além dessa. Quando nós chamamos a nós questões identitárias, seja a etnia, seja a nacionalidade, seja a orientação sexual, e queremos criar categorias políticas a partir daí, no fundo aquilo que queremos é uma espécie de um nível a, a suplementar de dignidade e é discriminatório. Eu senti mais essa discriminação, devo dizer, porque de alguma maneira no discurso de Jacinto Catar Moreira, o deputado Aldeira Amaral não existia, não era relevante, porque o que era relevante era que uma mulher negra, já não um homem, mas uma mulher negra fosse eleita para o Parlamento. E se nós começamos a utilizar a identidade de cada um de nós como critério político, então não vamos parar a lado nenhum, porque é sempre possível encontrar uma identidade mais, enfim, mais individual, se quisermos, ou mais minoritária. É também um discurso perigoso. E perigoso para o discurso político, porque aquilo que Joaquim de Catar Moreira fez foi começar a chamar de racistas todas as, todas as pessoas que a criticavam. O exemplo dado mais paradigmático é talvez o mais insuficiente. O exemplo mais paradigmático é o de Daniel Oliveira. Portanto, alguém que é de esquerda, reconhecidamente de esquerda, e portanto toda a gente achou um absurdo que Joaquim de Catar Moreira tivesse dito que as suas observações eram racistas. E se fosse uma pessoa de direita? Era tão evidente assim para a opinião pública? E se fosse alguém menos conhecido? podia ficar marcado como sendo racista apenas por ter estado a criticar. A Joacim de Catar Moreira é, como eu digo muitas vezes, como se eu tivesse legitimidade para de todos chamar de homofóbicos todas as pessoas que me fazem críticas violentas, e são muitas e é normal que o façam, porque quem está na vida política. E, por fim, este é o mais importante, porque isto descredibiliza o discurso contra a discriminação. Isto é, há discriminação em Portugal. É, há racistas em Portugal e a discriminação é inaceitável e é intolerável e, portanto, precisa de programas políticos, precisamos de ser, ter uma sociedade mais livre e mais justa. Ora, este género de discurso identitário, que depois não consegue ter um discurso consequente do ponto de vista político nem consensual, acaba por descredibilizar esta vontade e esta necessidade de termos uma sociedade sem discriminação.
0: Ou seja, mal comparado, não, não só não traz a
1: cura como ainda por cima agrava a doença? Pode ser isso? Não sei se agrava a doença, mas não cria condições para que as pessoas identifiquem a existência do problema e se solidarizem com esse problema. Pelo contrário, quase que de alguma maneira isto é uma negação da existência de discriminação, porque temos uma mulher que está no Parlamento, que tem toda a atenção mediática e que pode dizer aquilo que lhe entende. E, portanto, infelizmente para aqueles que uh, são a favor de uma sociedade sem discriminações, não ajuda. Não cria contexto necessário e suficiente para que isso possa.
0: E a, e a aparente separação entre a deputada e o partido pelo qual pelo qual ela foi eleita, isso é uh, resolúvel? Depois, eu não me... posso,
1: eu não, não estou dentro da vida interna do livro, nem me quero pronunciar sobre isso, mas há duas questões que são relevantes aqui. Em primeiro lugar, é a forma como o livro escolhe os seus candidatos. E foi muitas vezes noticiado como isso era um ar fresco na política, e eles fazerem por diretas a, a, a eleição dos candidatos. Como e é quase evidente, por auto -proposição também, não é? Sim. Como é evidente, isso cria uma legitimidade pessoal própria de quem se candidatou e de alguma maneira promove um choque de legitimidades entre a pessoa que se candidatou e foi eleita e o programa político do partido. Em segundo lugar, normalmente, eu até de alguma maneira beneficiei disso, há uma certa poetização, uma mitificação dos deputados que violam disciplinas de voto em nome da consciência. E eu disse sempre, mesmo quando eu violei a disciplina de voto, dizendo que, em, aliás, eu, em rigor não violei porque ela não me foi imposta, mas quando votei em sentido divergente ao do, do meu partido, eu disse sempre, isto não é uma decisão fácil de se tomar cada deputado tem de decidir a cada momento se vai votar de acordo com a sua consciência ou não e não é legítimo que vote sempre a favor da sua consciência porque as pessoas votam em partidos e, portanto, tem que haver alguma previsibilidade e tem que haver alguma estabilidade na forma como as pessoas votam. No meu caso, votei porque eram conhecidas as minhas posições a propósito dessa matéria e o programa político pelo qual eu fui eleito não tinha nada referente a elas. Mas isto para dizer que, de facto, um deputado não pode apenas votar de acordo com a sua consciência. Um, haverá momentos em que o pode fazer em determinados contextos mas isto mostra a evidência que, se calhar, os partidos tradicionais, que têm os seus problemas e que têm os seus vícios, muitas das regras que têm, têm por alguma razão. E hoje provamos ou mostramos como, com o livro, algumas dessas regras fazem sentido.
0: A opinião na Manhã TSF, às quintas-feiras, assinada por Adolfo Mosquita Nunes.